0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos realizando estos ejercicios espirituales y ya nos encontramos en la tercera semana, la semana en la que recordamos y consideramos con especial atención los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte en cruz por nosotros, por nuestra salvación. Y en concreto ahora corresponde considerar esta contemplación así llamada de los tribunales, sí, los tres tribunales ante los cuales Cristo Nuestro Señor es presentado como reo, como acusado. El tribunal religioso que era el Sanedrín, era el tribunal propio de, 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 no solo de justicia sino también de gobierno dentro de la autonomía limitada que había dado el, el imperio romano a los judíos pero era el tribunal y la institución que representaba a todo el pueblo judío. El tribunal político, es decir, de aquel que tenía efectivamente eh, todo el poder, la plenitud del poder, representado sobre todo por la capacidad de poder condenar a muerte a una persona que era Pilato en concreto, el representante del poder romano. Cristo es presentado ante Pilato como reo, como acusado y en tercer lugar el tribunal llamémosle popular es decir la multitud a la cual eh, Pilato presenta a Cristo para dar la oportunidad de que lo deje, lo deje libre eh, de que accediendo a esa costumbre de que una vez al año por Pascua eh, se se ofrecía al pueblo la posibilidad de que elija a un condenado para ser liberado y ese tribunal popular, esa masa, esa multitud eh, azuzada evidentemente por los, eh, los sumos sacerdotes, los fariseos, los dirigentes del pueblo condena también a Nuestro Señor. Esta meditación entonces Eh, La tenemos en la tercera semana de los ejercicios dentro del plan que San Ignacio nos propone. Y por eso podemos ubicarla en en el número 208. Toma cosas de lo que en la meditación de 30 días, en la predicación de 30 días de ejercicios espirituales, estará distribuido de un modo mucho eh, mucho más amplio. Se habla de segundo día, tercer día, cuarto día, etc. Pero fundamentalmente son esos tres eh, tribunales. Como preparación hacemos lo que San Ignacio nos indica en las contemplaciones anteriores, especialmente por un lado del punto 201 al 203, es decir, verle a La historia que encontramos en los cuatro evangelios, los cuatro nos hablan claramente, algunos remarcando algún aspecto, algún matiz de los tribunales, del diálogo, de la presentación de Cristo, del tenor de las acusaciones, etc. Pero básicamente los tres nos narran con con gran lujo de detalles este momento de de la pasión de Cristo. El lugar, fundamentalmente, encontramos dos grandes escenarios. Por un lado, donde el Sanedrín se reúne junto al templo. Y por otro lado, el pretorio, el lugar donde vivía y ejercía su autoridad eh, como como gobernador y como juez, Poncio Pilato. eh, Donde encontramos eh, el el lugar, el, el ambiente de los diálogos entre Pilato y nuestro Señor y unido a eso el pretorio que daba a una, a una pequeña plaza donde se junta esa multitud con la cual dialoga Pilato presentándole a nuestro Señor. Son los dos ambientes o los dos lugares, los dos escenarios de esta meditación. Y luego la gracia propia de esta tercera semana. Dolor con Cristo doloroso, quebranta, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y a esto podemos adjuntar también como preparación, como puntos de preparación, lo que precedentemente, siempre dentro de la tercera semana, el tiempo de pasión, nos propone San Ignacio en los números 194 a 197, es decir, ante todo ver las personas que intervienen e interactúan en en la presentación de Cristo en estos tres tribunales, oír lo que hablan, los diálogos, ver lo que hacen, las acciones concretas, luego considerar lo que Cristo nuestro Señor sufre en su humanidad o quiere sufrir en concreto en estos tribunales, de tal manera de querer yo sufrir con Cristo, luego considerar Otro punto, cómo la divinidad se esconde, podría destruir a sus enemigos. Pensemos al sumo sacerdote, a Caifás, que en nombre de Dios, con la autoridad de Dios, lo conmina a Cristo a que diga si es el Mesías y el Hijo de Dios. O a Pilato, que le dice que no me quieres responder a mí, no sabes que tengo autoridad para condenarte a muerte y autoridad para dejarte libre. A esos, al mismo pueblo que dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cristo podría haberlos destruido. Podría haber frenado absolutamente en ese momento la pasión. Y sin embargo, no lo hace, dice San Ignacio. Y deja sufrir su sacratísima humanidad de un modo tan cruel. Considerar con atención eso. Y finalmente, la sexta la última consideración que propone San Ignacio... Pensar, considerar cómo todo esto lo sufre por mis pecados, y qué debo yo hacer y padecer por él. Los tribunales. Cristo, decíamos, es llevado como reo, como acusado, ante el tribunal religioso, ante el tribunal político, ante el tribunal popular. En todos es condenado. Paradójicamente, ¿por qué? Como dice el dicho, el diablo hace la olla, pero se olvida de ponerle la tapa. Siempre se ve la traza del mal y cómo, como dice Jesús, la sabiduría de Dios se justifica en sus obras. Ante el tribunal religioso, Cristo es condenado. Y es condenado después de haber mostrado y dicho claramente que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Parece un absurdo. Es el tribunal religioso, como veremos con atención, que debía preparar al pueblo de Israel y mostrar al Mesías ya venido. El Mesías está delante de ellos por afirmar claramente que es el Mesías y que es el Hijo Eterno de Dios, es condenado a muerte. Ante el tribunal político, Cristo es condenado, a pesar de que, dice claramente Pilato, de que lo considera un justo. Su esposa misma le dice que no se meta en problemas porque ha sufrido por razón de este justo y lo condena. Ni siquiera Herodes, dice el mismo Pilato, ha reconocido culpa en él, pero es condenado. Y lo mismo ante el Tribunal Popular. El Tribunal Popular indirectamente lo reconoce como inocente porque elige a quien era culpable, a quien era un bandido, a Barrabás y a Cristo, de quien Pilato mismo les pregunta, voy a crucificar a vuestro rey, que nada malo ha hecho que es inocente, es condenado. Es condenado en ese tribunal también. Por eso es que podemos decir que frente a los tribunales, Cristo nuestro Señor asume el sufrimiento de todos aquellos que son injustamente perseguidos, de todos los inocentes, los justos que han sufrido la calumnia, que han sufrido procesos falsos, que han sufrido distintos modos de injusticia. Pero también Cristo nuestro Señor, sin haber sido culpable, sino absolutamente inocente, sin haber sido injusto, sino el justo de Dios, como hasta el mismo demonio, en uno de los episodios de curación de Endemoniado, lo reconoce, por ser el Mesías y el Hijo de Dios, sin tener ninguna participación con el pecado. No obstante, Cristo asume la pena, asume el castigo, asume las consecuencias del pecado. Y por eso podemos decir que Jesucristo también sufre, asume el sufrimiento de quienes son justamente perseguidos y castigados. Para que esa pena que ellos sufren con toda justicia, les sirva para Remedio y purificación por los pecados, para restituir el orden y para alcanzar la salvación. De los tres tribunales nos vamos a centrar en el tribunal religioso, en el Sanedrín. Evidentemente, si si alguno de ustedes quiere meditar eh, con más atención el tribunal político o el tribunal popular... Evidentemente lo puede hacer con toda libertad. Pero nos queremos centrar en esto, en el tribunal religioso, en el Sanedrín, por la importancia que tiene y porque además la contradicción flagrante entre cómo se mueve, cómo actúa, cuáles son los móviles, la sentencia final, lo infundado del proceso, por un lado, y por otro lado, cuál era su misión auténtica y cómo tienen delante, como hemos dicho, aquel que era su razón de ser, y sin embargo lo rechazan. Es tan, tan patente y tan profunda esa contradicción que vale la pena prestar atención. Porque es también, de algún modo, la imagen de nuestra propia actitud, de nuestro pecado, de cada vez que nosotros, como dice la carta a los hebreos, condenamos nuevamente al Hijo de Dios y pisoteamos esa sangre que nos redimimos el Sanedrín. La misión del Sanedrín era guiar al pueblo elegido y señalar al Mesías. Los miembros del Sanedrín, particularmente los fariseos, ya habían advertido que Jesús es el Salvador. Más aún, nos relata San Juan que habían sentenciado anticipadamente la muerte de Cristo por ser el Redentor. Encontramos en el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, los versículos 45 a 48, inmediatamente después del relato de la resurrección de Lázaro, Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, había resucitado a Lázaro, después de tres días, tres cuatro días de muerto, cuando ya comenzaba a echar mal olor, a, a corromperse el cuerpo. Muchos de los judíos que fueron lo habían visto morir, lo habían visto muerto y ahora lo ven vivo de nuevo por el poder de la palabra de Cristo. Creyeron en él pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían ¿qué hacemos? porque este hombre realiza muchas señales si le dejamos que siga así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación interviene Caifás, etc. y Termina el versículo 53 diciendo, desde este día decidieron darle muerte. Anticipadamente, antes de un proceso. Sabían que él era el Salvador. Lo sabían y sin embargo fueron adelante, siguieron adelante en esa esa actitud. En el versículo 12, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan Los versículos 9 al 11, San Juan dice, Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí, en Betania. Y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. El absurdo. Esa es la actitud interior que tiene. Saben, por tanto, que es el Salvador, pero quieren escucharlo de sus propios labios. Como dice San Beda el Venerable, no deseaban conocer la verdad, sino preparar la calumnia. Porque como esperaban que el Cristo aparecería como hombre, resucitando la grandeza del rey David, deseaban oír de él, yo soy el Cristo para vituperarle porque se atribuía la autoridad real. Para ellos el Mesías debía ser glorioso, el elegido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el consagrado de Dios, debía estar lleno de poder. Es decir, debía realizar los proyectos que ellos, sobre todo los fariseos, tenían en mente. Engrandecer y mostrar con una gloria y con una majestad nueva al pueblo de Israel y sobre todo a ellos que se consideraban la parte mejor del pueblo de Israel, los más fieles a Dios. Por eso, para los miembros del Sanedrín, el que Cristo manifieste su mesianismo en tales circunstancias, como lo ven en este momento delante de ellos, preso, abandonado de sus amigos, golpeado, humillado, significaba al mismo tiempo su confesión de derrota, es decir, como que Cristo estuviese admitiendo, reconociendo que estaba derrotado, que había fracasado, y al mismo tiempo, para ellos, significaba su confesión de falso testimonio, de que en realidad no era el Mesías, ¿por qué? ¿Cómo el Mesías podía estar así? Imposible. No entraba en el cálculo de posibilidades de los miembros del Sanedrín, la cruz. Y por eso no entraba la relación Mesías-Cruz. Era absurdo, era imposible. El Sanedrín o Sinedrio, ese consejo eh, y tribunal del pueblo judío, estaba constituido por tres grandes grupos. Los ancianos, representantes de las grandes familias del pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes, en los evangelios aparece así en plural, los sumo sacerdotes, si bien estrictamente hablando, sumo sacerdote es uno, el gran sacerdote, como era llamado en hebreo, descendiente o continuador de Aarón en este momento, en los episodios de la pasión de Cristo, es Caifás, se lo llama a los otros sumo sacerdotes porque en realidad son cabezas de las familias sacerdotales. Pues bien, los sumos sacerdotes. Y el tercer grupo es el de los llamados escribas, constituidos por ese grupo, esa secta, de los fariseos, que tenían un conocimiento muy profundo, muy extenso, de la Sagrada Escritura, conocían todos los detalles de la ley, de la interpretación de la ley de Moisés, las distintas profecías, etc. Pues bien, cada uno de estos grupos representaba un aspecto esencial de los dones que Dios nuestro Señor hizo al pueblo de Israel, justamente para prepararlo a la medida del Mesías. La razón de ser del pueblo de Israel como pueblo elegido es la descendencia que del del padre del pueblo elegido, que es Abraham, iba a venir, que no es tanto, no es fundamentalmente el conjunto de los miembros del pueblo, sino la descendencia, San Pablo llama la atención la descendencia en singular, es decir, un hombre en concreto, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo el pueblo, y toda la historia del pueblo de Israel, tiene su razón de ser en prepararse y a través de ellos preparar al mundo a reconocer el Mesías Salvador y a... Acogerlo para que la bendición que Dios había prometido a Abraham se pudiera extender a todos los pueblos. Y por eso, por su parte, los ancianos representaban el gran don de la elección divina del pueblo de Israel. Eran quienes más hacían presente al pueblo en general y por lo tanto, a ese conjunto de personas que fue elegido por Dios, no por ser grande o poderoso, ese pueblo, porque, dice Dios nuestro Señor, eres el más pequeño de todos los pueblos, sino por la bondad infinita de Dios que libremente lo quiso elegir. Los sumos sacerdotes, por su parte, encargados obviamente del culto, hacían presente el gran don que Dios había dado con el culto y con los sacrificios, enseñando al pueblo de Israel, especialmente a través de la ley de Moisés, cómo había que darle culto a Dios, cómo había que agradecerle, que adorarlo, que pedirle perdón, que suplicarle por los beneficios recibidos. Y sobre todo, anticipaba, con todo ese conjunto de de leyes y de normas cultuales, anticipaba el sacerdocio y el gran sacrificio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y el el grupo de los escribas, constituido por los fariseos, con ese conocimiento que decíamos que tenía de la Sagrada Escritura, los textos sagrados, representaban justamente el don que Dios había dado al pueblo de Israel con la ley, tanto oral de parte de Moisés como escrita, los textos bíblicos y las profecías. Pues bien, cada uno de ellos, como vemos por el modo de moverse, de actuar no solamente aquí en este episodio de los tribunales, sino a lo largo de, de toda la vida de Cristo, sobre todo de su ministerio público, cada uno de estos grupos quiere tener su ámbito propio, pero separado, desconectado, desgajado de Cristo, el Mesías, el Hijo Eterno de Dios, que daba sentido a cada uno de estos aspectos. Si el pueblo de Israel había sido divinamente elegido era por Cristo, Si el pueblo de Israel había había recibido de Dios la ley y tantas profecías, era en orden a Cristo. Si el pueblo de Israel había aprendido a dar culto al Dios único y verdadero, del modo justo y correcto, era porque todo ese culto era prefiguración del culto definitivo, el que definitivamente agrada a Dios, le da honra, le da gloria y nos purifica de los pecados, que era el que Cristo, nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, iba a realizar. Y al querer tener esos ámbitos, esos dones como algo propio, dejado de Cristo, lo que terminan es perdiéndolos. Como vemos que históricamente sucedió. La elección divina ya no es solo al pueblo de Israel, sino al nuevo pueblo de Dios, del cual sí forman parte Los judíos que han aceptado a Jesucristo, pero también los gentiles, como dirá San Pablo. Es decir, todos aquellos que, sin ser judíos, por la fe en Cristo y por la incorporación al mismo Jesucristo por el bautismo y por la Eucaristía, comienzan a recibir la bendición que Dios había prometido a Abraham y a través de Abraham a toda su descendencia. Terminan perdiendo los sacrificios y el culto, no solo porque históricamente, en el año 70, pocos años después, el, el templo es destruido, sino también porque, de hecho, el nuevo culto a Dios ya no es el culto antiguo, ya no es el culto de Moisés, ya no es el conjunto de sacrificios de la ley de Moisés, sino el culto, la adoración de Jesucristo sobre el en el Monte Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y además, en tercer lugar, tenemos a los fariseos que quieren eh, tener como si fuera algo de ellos la ley, las profecías, interpretándolas y entendiéndolas y leyéndolas según su propio criterio y no según el plan de Dios. Por lo cual, delante de la Sagrada Escritura y delante del plan de Dios tienen como un velo que no les permite ver la realidad. Y lo que sucede es que desconectado de Cristo, todo eso se vuelve estéril, se vuelve seco y se vuelve sin sentido. Cristo, por tanto, es condenado. Y es condenado por ser Mesías y por ser hijo de Dios. Especialmente en el Evangelio de San Mateo y de San Marcos se ve claramente cómo estas dos acusaciones se funden en una sola. Y el gran tema es la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? El sumo sacerdote, de hecho, lo conjura para mostrarse como hijo de Dios. Y Cristo muestra su condición sin ocultarlo. ¿Los judíos, así como sabían que era el Salvador, sabían que era el Hijo de Dios? Nuestro Señor se los dice claramente. Especialmente en el Evangelio de San Juan nosotros vemos que hay una serie de choques, de encontronazos muy fuertes, cada vez más profundos y más violentos, sobre todo entre Cristo nuestro Señor y los fariseos. Y en uno de estos choques, en el Evangelio de San Juan siempre, en el capítulo 10, vemos casi hacia el final en el versículo 30, después de que Cristo les habla sobre su condición de Hijo de Dios y termina diciéndoles versículo 30, yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Entendieron claramente que él afirmaba su condición. Y de algún modo, nos dicen los santos, todo el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan, se presenta como un largo proceso que empieza al inicio, en Juan 1, capítulo 1, versículo 19, se nos dice que los fariseos, los escribas y fariseos, fueron a preguntarle a Juan el Bautista, que había comenzado a predicar preparando la venida de Cristo, ¿eres tú el Mesías? Juan el Bautista dice, no, yo no lo soy. Un largo proceso para ver quién es el Mesías, que termina en la decisión de matar a Cristo como nosotros hemos Eh, citado en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, los versículos 49 al 53. Para darle una apariencia a este proceso, viciado desde el inicio, obviamente, de una cierta legalidad, traen testigos. Testigos que aparecen y que, sin embargo, se contradicen entre sí, como nos relata San Marcos, en el capítulo 14, cuando nos dice... Los versículos 55 al 59. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte. Pero no lo encontraban. No obstante que durante tres años estuvieron tramando de una forma o de otra. Buscando de agarrarlo en alguna expresión de la cual tomar pie para acusarlo, no obstante que se aliaron incluso con enemigos, los herodianos u otros, para poder atacar a nuestro Señor, no encontraban nada de qué acusarlo. Pues muchos, dice el versículo 56, daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este santuario, el templo de Jerusalén, hecho por hombres, y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Pero tampoco en este caso coincidía su testimonio. Por eso es el mismo Jesucristo quien, manifestando su condición divina, decide la cuestión. En el versículo 59 de Marcos 14, leemos el versículo 60. Se levantó entonces el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las, ve- las túnicas, las vestiduras, y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Los falsos testigos no pudieron, aun en medio de tantas mentiras, no pudieron acusarlo de un modo eficaz de nada. Es el mismo Cristo quien decide la cuestión. No la podían decidir las falsedades de los testigos. Pero la decidió la primera y principal de las verdades. El misterio de la encarnación. Salida de la boca de la misma verdad sustancial de la verdad hecha carne. Decidió el destino de nuestro Señor. Cristo, de hecho, ya antes, innumerables veces había mostrado lo que Él afirmaba, y aún así lo condenan. Dice San Ambrosio, el Señor quiso más bien probar que decir que era rey, para que no pudiesen encontrar motivo suficiente para condenarle a aquellos que lo admiten así al mismo tiempo que se lo objetan así como no entraba en sus cálculos que el Mesías pudiese abrazarse a la cruz, tampoco entraba en los cálculos del tribunal religioso, los miembros del Sanedrín, sobre todo de los fariseos, que el Hijo de Dios pudiese unirse a la naturaleza humana, que pudiese ser verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo que los cegaba, lo que les impedía ver, no era el no ver los milagros. Los habían visto. Los habían visto. Habían visto, por ejemplo, cuántas veces Nuestro Señor había expulsado a los demonios. Trataban de encontrarle, de hecho, una explicación absolutamente absurda y contraria a la realidad. Ah, este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Habían visto que Cristo curaba enfermos y habían sido testigos también de lo que decían testigos oculares de la resurrección de muertos, como es el caso de Lázaro. Por tanto, no era que no habían visto los milagros, no les, el no ver, o más exactamente, el no querer aceptar la verdad, no les viene de no ver los milagros o de no ser testigos, de no conocer. Estos prodigios con los que nuestro Señor mostraba que lo que Él decía era cierto. No les venía tampoco del hecho de no escuchar la voz de Cristo. No, no solamente lo habían escuchado, sino que habían discutido con Cristo. Cristo los había refutado y ellos habían vuelto a insistir con obstinación. Habían escuchado la voz de Cristo. No les impedía aceptar la verdad. El no haber sentido, no haber experimentado la grandeza y la majestad de nuestro Señor, ¿no? Porque de hecho lo vieron y experimentaron innumerables veces esa grandeza. Si de hecho, por ejemplo, en ningún momento, no obstante tantas insidias pudieron poner la mano sobre él, es porque, como el mismo Jesús lo recuerda, no había llegado aún su hora. Y eso Les hace experimentar la grandeza de Cristo. Cuando llega el momento en el que Cristo quiere, empieza la hora de las tinieblas. Lo que los ciega es otra cosa. Es aquello que nos relata San Juan, en el capítulo 12, el versículo 43, hablando de quienes quizás hubieran querido creer en Cristo, pero no lo aceptan y no quieren creer. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Y por eso no querían ser excluidos de la sinagoga. Y por eso es que, paradójicamente, al tener esta actitud, pactan con el enemigo, pactan con el mundo. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 1, después de relatar lo sucedido en la presentación de Cristo ante el Sanedrín y Concluyéndose esto con la condena a muerte. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato, para que Pilato lo condene a muerte y lo ejecute. Pactan con el mundo, pactan con los enemigos. Como sucede con cada uno de nosotros, que si con nuestros pecados reproducimos esa condena injusta a muerte de Jesús Jesús. Mesías e Hijo de Dios justo e inocente, terminamos también nosotros necesariamente pactando y sometiéndonos a nuestros enemigos, a los enemigos del alma, al demonio, al mundo, a la carne, al pecado y a todas las consecuencias del pecado. De todo esto nos ha liberado Jesucristo con su amarga y dolorosa pasión, amarga y dolorosa pasión de la cual una parte y no la menos importante ha sido su comparecencia ante los tribunales particularmente el tribunal religioso que la consideración atenta con la luz del Espíritu Santo y la gracia interior en nuestra voluntad nos ayude a comprender cuánto ha hecho Jesús por mí y a que amándolo yo me pregunte y me decida a aquello que debo hacer por Él y aquello que debo padecer por Él. María Santísima nos conceda a todos esta gracia en esta contemplación y en estos ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.